0: sammen. Jeg fikk høre at uh, Thomas, at det var sånn lærere, sosionomer stemmer det? har litt med eksempelbruket min, så jeg ikke liksom begynner å snakke om noe helt annet det jeg trenger å snakke om. Men hvis det stemmer at det er der landet ligger, så kan jeg så vil jeg prøve å det jeg sier mest mulig til det og, og at det der også da, selvfølgelig kan bidra med deres eksempel og når det kobler på ting og tang. Har dere sett på Byron sin bo? Ja, dere har sikkert sett på den, men har dere bladet igjen og lest litt igjen, eller hvordan går der han? Ja, for mitt mandat i dag er jeg rett og slett å en, ikke en nærlesing, men en slags oppsummering av viktige poeng i Byron sin modell, og også sette det i relasjon til, til relevant praksis i dette tilfellet. Møte med fremmed kulturelle, eh, både i forbindelse med, med lærergjerningen, og også i etatssammenheng. Og da forstår jeg til at jeg tatt, da er det, det vi... Det er det, dere, det, det er det dere også forventer, ikke sant? <laughs> så cirka. Uh, og um, når det gjelder Byram, så uh, vil jeg løfte blikket bittelitt. Uh, altså, jeg vil sette Byram inn i et litt større perspektiv, knyttet til, til kultur, uh, innfølge kulturteori, uh, og også dette med mening, den mening skapes. Fordi at mening vil være et stikkord som er fremtrevende når det gjelder det å å forstå kulturellt samkommer. vilken altså, hvilken mening og hvordan tolker man for sager og ting, rett og slett. Det er ikke mening i betydningen en, en oppfatning om noe. Ikke slik at jeg, min mening er rett, min oppfatning er rett, men det går på uh, hvordan noe tolkes og forstås. Uh, og det leder også til kulturbegrepet. Hva er så kultur? Uh, hvordan forstås kultur? Og ikke minst det, hvordan er uh, forholdet mellom mening og kultur? Uh, og så skal vi da se på hva Byram sier når det gjelder undervisning i inter interkulturell kompetanse i til Byram. Uh, og da er vi mer inne på Byram sitt, sitt konkrete opplegg i boka. Men da løfter blitt blikket litt, og så ser jeg litt litt større lys enn bare det å bruke Byram fra A til Å. Og Byram snakker da om undervisning uh, i interkulturell kompetanse, så det er jo da relevant for lærere, men... Det jeg trekker frem i forhold til for eksempel etater og sosionomvirksomhet vil være å se på hvordan den forstår fremmede kulturellt og hva det er som gjør at en et samspill blir som det blir. Så det våtene kan bruke på det i en etats sammenheng, mens skolevirksomheter går det på å undervise fremmede kulturellt i, i norsk kultur. Uh, og, uh, men igjen da, uh, fokus er på undervisningen, så jeg kommer til å snakke om det å undervise overfor elever, men uh, dere må da overføre det til deres relevante sammenheng. Og uh, det barem uh, tar utgangspunkt i er et viktig skille mellom det å, å være turist i et land, og det å være sojourner, en som oppholder seg i et fremmed land. Så det er et viktig poeng, uh, og uh, for en som er turist, det, utelukeren her, man kan komme til et fremmedland og se på brømmelige og flotte opptog og se på vakre bygninger og komme hjem, og så er det det. Så har man fått en berigelse men, men liksom bare en litt overfladisk plan. Men en sojourner, en som skal bo i et innfremmed kultur, kreves det mer av. er ofte en lang prosess hvor en veldig ofte går i en sånn dump, en dal en starter med at allt er så flott og fint, og så går en stund, så blir man utfordret på egne forhold, oppfatninger om hvordan ting bør være, og så går man inn i en liten krisedump, og så kan man da muligens klare seg opp i den krisedumpen og komme seg videre, og da integrerer man mye av det, det nye i kulturen. Men det er en krevende process eh, som er ofte veldig konfliktfylt for mange. Det er det han da tar utgrenspunkt i sin bok. Og han eh, ser da på hva med språkelever når man skal alles opp til å bli gode kulturelle vesen, og hva, hva man da fokusere på i undervisningen. Og det er der vi kan trekke ut en forståelse av vi kan møte eventuelt fremst så som kommer til Norge, i en etats sammenheng. Og eh, for, forhold mellom språk og kultur er viktig hos eh, nummer to der, dette med at språk, eh, er mer enn bare det å kunne si bestemte or på fremmede språket. Du må ha en kulturell dybde i det som sies, uh, for å kunne formidle rett mening. Uh, I en etatsammenheng, så betyr jo egentlig det, og hvis jeg skal det logikken over der, at uh, møter du fremmede kulturelle klienter, så vil du ved bruken av norsk måtte forholde deg til en dypere mening i det du sier. Det er ikke bare, bare kunne si de rette ordene. Du må forstå hvordan ordene virker på den du snakker med, og du har ha kunnskap om den personens kulturelle bakgrunn for å forstå dypten i hvordan ting kan bli oppfattet. Et litt eksempel på på av det samme, jeg hørte nettopp en historie om en, i en skolesammenheng hvor de var invitert til foreldremøte, og så ble da foreldrene til jentene i denne klassen oppfordret av ta med seg noen bite i til kaféen. Det er jo vanlig når man kaller inn til møte. Så det der kom til en mor fra et fra et kulturelt land, med masse gryder og masse mat Stakast mennesker hadde stått på kjøkket i flere timer og laget masse flott uh, mad fra hjemlandet og skulle servere på dette foreldremødet. Hvor, hvor man da forventer bare i Norge en kjøpt kjekspakke eller eventuelt en tørr sjokoladekake. Altså, det er liksom ikke mer enn det man en trenger. Kjenner uh, det kjenner du i historien. Men det er et eksempel på språk og kultur igjen. Altså, språkkompetanse er mer enn bare det å forstå noe å i som, som begrep. Du må kjenne dybende i det. Det er jo bare et ytterlig eksempel. Men språket er satt sammen av utrolig mange sånne facetter. Du kan nesten se for det som et kaleidoskop, hvor hvert segment i setningen din vil inneholde referenser til noe som du ikke er så bevisst på, for at du bruker språket naturlig. Men for en kulturell så vil det være et, altså, vel av meninger, av betydninger, som du ikke alltid forstår og kan misoppfatte. Uh, og da i uh, skolesammenhengen for lærere, så, så vil det være å gjøre elevene bevisste på nettopp det faktum at språk er mer enn bare du kunne formidle information. Du må kjenne dybden i meningen du, du formidler. Uh, slik at uh, samhandlingsperspektivet er veldig viktig hos Byram. <coughs> språk og kultur henger sammen for å kunne samhandle godt. Ikke bare for å inf informere hverandre om saker og ting. Uh, og uh, derfor så uh, har han veldig fokus på liksom, der pragmatisk kompetanse. Man bruker ikke det så veldig, eh, klart selv som begrep, men det er skrevet opp her likevel. Pragmatikk i denne betydningen betyr at eh, man ser på den sammenhengen rundt en talehandling påvirker språket. Eh, altså, eh, for eksempel da, pra pragmatisk kompetanse i forbindelse med noe bitig og, og fulle gryde med masse deilig mat fra hjemlandet, vil det være at eh, personen ikke, er, ikke har kontekstuell kunnskap nok altså sammenhengsmessig kunnskap nok, om man vil si å gå på et norsk foreldremøte, hva du forventer. Og så oppfatter man da noe biti som noe helt annet enn det konteksten sammenhengen egentlig sier med språket. Altså noe biti påvirkes da av hele sammenhengen rundt og gir mening til det, den språklige ytringen. Eh, med andre ord, og det å pragmatisk kompetanse, det betyr du de har kompetanse til å forstå hvordan sammenhengen rundt en talehandling, et, et språklig uttrykk, hvordan den sammenheng, sammenhengen faktisk slår ut i den konkrete betydningen. Eh, at, og der må du ha språklig og kulturell bevissthet sammen. For da, da får du språket utifra den kulturen som gjelder rundt, en nytt språkhandling. Det er pragmatisk kompetanse. Går jeg for fort, er det greit? Henger alle med? Det er bra. så då mening vad vad är några meningar i den här uh, altså, i første läget så är det mycket snack om semantik och så ords betydning. Eh uh, betydningslära går bland annat på det som jag nu har bitit och sen ska det är det massa grytor fulla ris och massa delhus eller är det bara någon tår kjeksfabriks. Sådär på spisen. Men det de båda kan ju tillstå något bitigt, alltså inte sant för exempel. Eller hvis jeg sier, uh, sier uh, bokstavkombinasjon t r -e tre 3 så renner med at de aller fleste tenker på to ting, enten det tre ut i hagen, eller tallet tre. Det er også semantikk. Når jeg sier tre, så er det jo ikke gudegitt at kombination tre skal være akkurat det tre i hagen eller tallet tre, men så den og den språklig kombinasjonen på norsk, det er det det refererer til, det er betydningen på norsk. Men det å vite hvilke, hvilke betydninger som henger sammen, det hører til betydningslæren, semantikken. Men det er veldig komplekst, for jeg, hver setting er bygd opp av utrolig masse ord og uttrykk, som alle har sine meninger bak seg, sin semantikk. Konteksten vil da være den sammenhengen som det er rundt en språkhandling, i, eller i forhold til noe å bite i det, og den settingen der, så er jo da konteksten et det den kalles til på en norsk skole. Og det vil da gi visse betydninger til de ord og uttrykker som brukes. Og pragmatikken er da egentlig semantik og kontekst sammen. Så man tror Semantik plus kontext er lik pragma pragmatikk. Semantikk pluss kontekst er lik pragmatikk. Eh, altså at en at betydningen i en talehandling gis av kontexten runt, Dette sammen gir et pragmatisk forhold i, i og det er da styrt veldig ofte. Det er det som er poenget her. Og, eh, så det gir da mening til, til språket, og når du skal jobbe med språkundervisning, så betyr det at du må ta hensyn til kulturen som noe som skaber mening rundt ord i din språkundervisning. Jobber du som norsklærer, så må du huske på at språket ikke bare er norsken, men det er også alle disse koden som ligger i språkets uttryksmåter. Jobberne i en etat, så vil det være å, se, å på at uh, du sier noe, men det er ikke alltid sikkert at det blir oppfattet slik du mente det, og motsatt. Du kan tro du har hørt noe, men, men du har mest mistolket. Ordene kan høres slik og slik ut, men det er ofte mye bag der som vi ikke får med seg nødvendigvis. <tøk> og kultur da, uh, vil da være, altså, denne definisjonen står ikke i uh, Barham direkte, men det kan lett utledes derifra. Og, men det er veldig sammenfallende med det som Barham snakker om, når han snakker om the tourist versus the sojourner. En turist drar til et land, reiser dit, ser litt sånn overfladisk på en del vakre bukninger og flotte opptog, reiser hjemme, og så har man fått en berigelse på det personlige planen. Det vil være sammenfallende i veldig stor grad med det vi kan se med det blåtte øyet, som vi kaller det her. Altså man, man kan se det, man ser att her er noe annorledes. Folk ser forskjellig i klestrakten, bygninger er annerledes, bybilder er annerledes, det er noe annet her. Man, man ser det veldig fort. Uh, Men det som da ikke er så synbart, det vil da være en del underforliggende som man ikke oppdager for det har gått en, en stund veldig ofte. Og at man merker ofte at det, ja vel, det er et eller annet her ikke helt fattet, det er for ikke til i denne kulturen. Liksom, det er et eller annet her som, som ikke helt går sin gang. Og så tar det lang tid å trengte bondensidé, men etter hvert fall så får du liksom mer innsikt, og så innlemmes det i din personlige fremtoning. Det den biten som ofte er komplisert, eh, fordi at det der ofte kulturkonflikter oppstår, når slike forskjellige mekanismer treffer hverandre. Ikke på det øverste, men på det nederste. Og det er jo det som The Sojourner a la Byram det er jo det han fokuserer på, den biten av kulturbegrepet. Og for å utvikle seg på det feltet, så kan man selvfølgelig bo i et land, men eh, Bariens poeng er jo at man skal da jobbe med undervisning knyttet til språkkompetanse, eh, hvor historikere, grønfile, litteratur og så videre er med på å bidra til en større dybde i den språklige forståelsen. Ikke da i form av tradisjonell eh, språkundervisning hvor den har litt om en del historiske fenomen bare for det, men den skal bruke det for å gi en, en dypere forståelse for hvorfor folk har blitt som det har i det landet man da jobber med. I forhold til fremmed eh, kulturell i Norge så vil det være å jobbe med norskundervisning slik at man eh, ikke bare forteller om 17. mai, men man, og hva det er for noe, men en, en forklarer også dypere hva det gjør med nordmenn, hva, hva det har betydd for nordmenn. Uh, og den, og den disse oppfatningene vi har om det å være norsk og, og hva det betyr for samkommet i Norge krigen, hva betyr krigen for etter krigstidens Norge og gjennombyggingen og hva det er gjort med for det norske folkesjela det er jo sånn at jeg skal jobbe med, med historie, geografi og litteratursidere for å utvikle kunnskap om disse dypere lagene i, i, i kulturen geografi ja, så skal man jobbe med altså nord nordmenn har jo uh, ord på seg for å være litt sånn tilbaketrukne, og jeg kan jo forklare de fra geografiske modeller, altså folk bor hallo, ja folk bor uh, grisgrønt til med oppi dalom altså vi liker å ha god plass rundt oss og vi vil ikke ha folk for tett og vi skal ha litt frid i forhold til allemannsretten og det er jo fordi at man har god plass så man kan ha litt allemannsrett er du bor i Tyskland så er det bare bit av landet okkuperet av folk så, så det de gjør jo også noe med folkeskjellene hvordan geografien i landet ser ut, og hvordan befolkningsstrukturen er. Og alt det påvirker kulturen, måten vi forholder oss til hverandre på. Så det er da den dypere delen av kulturbegrepet. Man andre ord, kultur i den forstand vil da være fellesfølelser, holdninger, ikke sant, tilsett med meg til hverandre, Sosielle koder er jo i Norge betinget i stor grad at ikke vi ikke er så klassedelt i, i, i Norge, og de fleste nok så liker seg nok, nok så likt sånn det i den store sammenhengen. Det er ikke voldsomme forskjeller mellom fattig og rik, for eksempel. Det påverker hele vår holdning til, til likhet og enhetsskolen og det meste. Og dette er jo ting som man er punkt nummer 1 i skolesammenhengen overfor elever hvis man underviser de eller hvis man jo viser fremt kulturelt som, som skal lære seg norsk, eller hvis man jobber i en tatsammenheng, så må man huske på at uh, det holdningen du bærer med deg uansett. Men det er ikke sikkert at de andre nødvendigvis forstår verden på samme måte som det du gjør da. De kan ha veldig respekt, og veldig sånn, se på det for eksempel i, i som noe, uh, en tatsammenheng som nå nærmest en autoritet, for det er vant til å forholde myndigheter. Fordi at de kommer fra et land hvor det er større forskjell mellom fattig rik og hvor, Myndigheter har mye mer makt, og så videre. Alt det vil da styre samkvem. Jobber du med elever som skal lære sig et fremmedspråk, så må du trekke det in og lære de om hvordan det er i det land de jobber med. Og, og, og så kunne formidle slikt til, til fremmede som tar og lar seg norsk. Med andre år, kulturen i forhold til dette begrepet vil da være alltid som styr og samhandling mellom mennesker, sånn som her inne også så har vi allerede en god del koder som ligger under, som gjør at vi fungerer sammen. Det er kultur. For eksempel så vet jo jeg at, uh, at uh, jeg kan kle meg på en viss måte, og ha et stort rapportoar der, men går ut og utover det, så vil, vil det skabe litt kludder her. Uh, for eksempel hvis jeg hadde kommet inn en bunad i dag, det er merkelig, så hadde dere muligst, hvis jeg ikke hadde sagt noe om det, så hadde dere reagert där det kanske har spurt mig kanske reagerat efter på men hadde garanterat lurat på var jag gick och bebodnat. Eh och där det var så sånn att eh, vise hade sagt at ja jag ska på ska i en eh, konfirmation eller ett bröllop rätt efter på så kunde det ha möjligtvis accepterat det men hade möjligtvis funn där på fick jag bara kunna skifta ut förbi efter på på vägen det hadde krevet en god del av meg å forklare, og det hadde ikke godtatt nødvendigvis hvis jeg hadde stått i min flotte sete stadsbunad. Så jeg treffer meg på 17. mai derimot, så er det ikke noe problem. Men kommer jeg, på, kommer jeg dagen før på 16. mai eller på 18. mai i bunad på gata, så vil folk automatisk tenke, kan han har på et konfirmasjon, bryllup, eller han har pakket hans gal, eller han har et eller annet dager går med bunad akkurat i dag. Men dagen før på 17. mai, det er det motsatte som gjelder. Går du da uvårenkledd, så reagerer folk der, og så tenker jeg, det eller det er en eller annen som en løs ful her, som ikke helt er forstått, og vi skal gjøre for noe på, på, på 17. mai. Altså, kultur bestemmer vår oppfattninger hele tiden. Vi går rundt i en sånn av kultur, hvor alt vi ser rundt oss, vi, vi prøver liksom å få det til å passe inn i forhold til slike Man Men klart, kommer det da fra en annen kultur til Norge, og ser alle disse tingene, så, 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 så må man liksom kjempe med å forstå hva det som skjer, og hvorfor, og så videre. Og jeg regner med at ingen har reagert med mitt antrekk i dag. Uh, hvis, ikke, så, uh, hvis, jeg, hvis jeg har det, så er jeg bommet totalt. Men, men jeg regner med at dette er en det akseptabel fremtoning for uh, en forelesningssal. For, altså, igjen, det er bare et eksempel, men det er utrolig mange sånne små ting som ligger unna, som helt tiden styrer samhandlingen i en gruppe mennesker. Dette var bare ett eksempel på akkurat her i denne forsamlingen. Vi trekk det over til en større plan da. Uh, i et samfunn generelt, så det er det utrolig mange sånne fine, fine masker av koder som, som hele tiden styrer denne sammenhengen. Og det er kultur i dette begreppets mening da. Det er jo det som det arbeidet man går inn i og ser på hva vi gjør vi så for å formidle kunnskap om all disse kodene i en språksammenheng. Og da kobles det sammen med språk i undervisningen. For at elevene skal få mer av bare språkkunnskapen på plass, ja. hvordan spanieler er preget av borgeringen, så er det fryktelig vanskelig å forklare på spansk. Hvor viktig er man forklarer det på fremtiden? Eh, altså, sånn kultur eh, lære, kan man eh, altså, hvis den skal trenge litt dypere inn i det, eh, så er det klart at eh, jeg ville ha sagt at for, for å virkelig komme til barnet så kan du gjerne bruke morsmålet til elevene, fordi at da, eh, det er ikke poeng nødvendigvis bare å lære seg ordet ord, ord, ord i forbindelse med det fenomenet men det er liksom det å forstår dynamikken bak, forstår påvirkningen i forhold til dagens virke, i forhold til sammenhjem Norge, Spania, kan det ha noen sider og diskutere det? Altså diskusjonen vil da veldig ofte gi kunnskapen. Og da vil jeg anbefale norsk i den sammenhengen. Jobber du som spansklærer, eller? Ja, jeg tysk-pråk. Ja, akkurat. For det er, jo, det er jo spesielt i fremhetspråksundervisningen at dette er et veldig viktig poeng, og det der jeg sier det, går du bare inn på det som, som spansk som, som sådant, altså du jobber med spansk språk ut det til borgerkrigen, så er du mer på litt sånn overfladiske plan. Men hvis du trenger inn i det her, så må du gå dypere inn og se hva, hva har det gjort den denne spanske folkeskjeler? Hva er det med dagens baner som reflekterer borgerkrigen? Da er du inne på den problematikken der. Men eh, veldig ofte skulle jeg si at bruk morsmålet til det, for da kommer du lenger in i det. Andre som så langt. Jeg føler jeg prater ved her, men ja, Tradisjonen vil da være å definere som felles holdninger, sosiale kroner og så videre. Ja, men det, det vil være den der blått skjulte delen av kulturbegrepet. Det vil det være, absolutt. Ja. Men som sagt, altså det Byrams kjerne her da, å vise hva vi skal gribe fatt i i undervisningen, for eksempel i fremmedspråksundervisningen, og for elever som tar det fremmedspråket, men det kan overføre oss da til fremmedkulturell, som tar og lærer seg norsk. Hvor mange av dere er norsklærer for fremmedkulturell? Fremmed. Ja, du underviser norsk for fremmedkulturell. På altså, ja, fritid. fritid, ja. Men der, og resten er der sosionomer, sånn jeg forstår. Å oh, ja, ok, flott. Ja, men bare, jeg prøver i hvert fall å spre eksempelbruket minst det godt jeg kan, men jeg får bare prøve å trekke av for kjent og applisere det der jeg trenger det. Um, hvor var vi nå, enn? Um, jo, altså ja, dette kulturer, dette er det, er det som Barham fokuserer på, og han sier vad skal vi så fokusere på når vi skal undervise, eller også hva må vi være bevisste på, kan vi overføre det til, når vi sitter og jobber i etat, hva må vi tenke på, hva må vi ha bak øret i møte med fremmede kulturelle. Hva det som kan påvirke vårt, vårt samkvem, som gjør at det kan bli konflikter, misforståelser, misoppfatninger, som vi kan være i forkant av for å unngå ting baller på sig. Det skal vi gå litt mer inn i nå, da, og se på hva er det er Barham som om dette. Og han har veldig fokus på dette med samhandlingen. At du har et individ X og et individ Y som treffes. Og har en samhandling. Uh, og X og Y er da fra forskjellige kulturer når de treffes. Så bare har å fokus på individnivå. På den enkelte personen. Og så er hele tesen bak det at X og Y har med seg en ballast in i den samhandlingen som består av nærmest det som måtte være av historik og og så videre og så videre, i det landet. Man har det med seg in i samhandlingen, og i det de da møtes, så, så begynner ting å skje. Og der kan det oppstå gnistninger og problemer. Men vi må da trekke fra individuelle forskjeller, for det finnes jo også. Altså, vi jobber da med stereotypier i så måte at uh, man forventer at X og Y vil tilse på, på en bestemt måte når man kommer fra en viss kultur. Uh, men det er også en stereotypi som kan være farlig, for da jeg tror at alle er sånn, ikke sant? Det Men det er jo derfor å forstå lagende modeller som høyekunnspunkt. Så, så når X og Y treffes, ja vel, så har de med seg en ballast, og da begynner ting å skje med Samhandlingen mellom de to er viktig. Det er ikke så viktig nødvendigvis hvem X og Y er i, i seg selv, som skjer i samhandlingen, for det krever noe av parter. Og det skal da språkelever læres opp til, både i fremmedsprungsundervisningen og eventuelt fremmed kulturellt som skal men i en etatssammenheng, i møte med fremmed kulturell, så betyr det at du som nordmann vil automatisk være i et møte som krever noe av det også. Du har et ansvar for å føre samhandlingen fremover. Og lære av den for å bli bedre neste gang, og neste gang, og neste gang, og neste gang. Eh, sånn at eh, dette individnivået er veldig viktig hos Byram, så har fokus på det når du leser Byram. Det går på hva vi med individet her. Hva gjør vi for å lære individet upp i det å takle en slik samhandling? Det blir som askeladende eventyrer. Altså du liksom går ut fra og har eh, og starter med noe og eh, tester deg ut i forhold til ting du møter underveis, så blir du bedre og bedre og bedre til å takle disse nye møtene etter hvert som din ferd skrider fram. Og eh, det han da sier, helt konkret, er at eh, språkelever som da skal ha den av interkulturell kompetanse, må lære hvilke regler som gjelder for denne samhandlingen. Og eh, en må forstå da egentlig hva det vil si å se ting fra et, et annet menneskes, menneskes ståsted i forhold til empati. Det betyr ikke at den skal nødvendigvis eh, godta alt, eh, da har vi jo diskusjon om, for eksempel, hva, hva med tvangskiftet da? Skal man da liksom se alt fra det andre ståstedet og se alt grejt, Eller har man visse universelle verdier som gjør at man uansett ikke kan godta noe i en annen kultur? Eh, men det er også en kritisk evne, kan tredes opp til Man kan se det fra et annet ståsted, men man kan ikke nødvendigvis godta det. Men man må kunne vurdere det i hvert fall. Og, man for, og eleven må kunne forstå at noen er andre enn den selv. Det er et veldig, et veldig stort problem ofte den Ser ting kun med egne øyne, og en glemmer at det, den andre på en måte er annerledes. Og en, det er ikke noe riktigere eller noe galere enn den selv veldig ofte. Det er bare at det er annerledes. Så elever må da forstå det i undervisningen. De må jobbe med at de skal få innsikt i hva det vil si å være den andre. Uh, og, uh, ja. Så det er da poeng som en må fremheve ifølge Byram når det gjelder uh, språkundervisningen. Og så eh, vil eh, Barium da i forhold til språkundervisning Se eh, si at eh, eller i tradisjonell språkundervisning <coughs> så vil han se på på den morsmålstalen som den som har makta. Altså den morsmålstalen engelsk, spansk, tysk, fransk vil være den som eh, er en, et mål man skal tilstreve. Jobber du som norsklærer så vil det være se på det at du som norsklærer eh, hvis du er norskføtt da, så vil du ha et, Altså, du vil ha autoriteten. Den andre skal bli som deg. Du skal lære deg mest bli korrekt norsk. <coughs> eh, mens eh, Barium heller vil se si at eh, det ikke er den morsmålstalene som er hovedanleggende, men det er selve samhandlingen. Begge parter skal være i stand til å en god samhandling. Og det er hele målet med undervisningen i forhold til språkundervisningen. Du skal, man skal lære sig upp til å bli en god samhandler. En god aktør i et samspill. Og, og, og da er det slik at ut fra dette perspektivet så er det ikke så farlig om ikke elevene lærer sig korrekt språk helt holdent. Det viktigste er at de får et språk som de kan bruke for å mestre en samhandling. Og det er kulturellt viktig oppi det hele. Det er liksom hans målestokk da. Vi kan diskutere om det er riktig, men det er i hvert fall det han sier. Uh, og for å kunne klare det, så må man uh, ha bevissthet runt det ståstedet man har kulturellt sett. Og det betyr at uh, jobber man uh, som norsklærer, så må man vite veldig godt hva det er med den norske kulturen som gjør at man er som man er, og ikke minst hvordan det påvirker andre som har med det å gjøre. Og så må uh, hvilke holdninger de har til det bare sånn per def. Jobber du som fremmedsprokslærer i den, i den norske skolen, må du da kunne Um, jobbe med elevenes bevissthet rundt egen norskhet. Hva vil, hva vil det si å være norsk? Og gjennomfor ditt spørsmål i sted vil jeg si at gjør det på norsk. <laughs> altså det, det, det er den utforskningen som er viktig, og der bør, bør det gjøres på, på morsmålet. Og hvis du jobber i en etat, for eksempel, så er jo penger at du må vite da, og, øh, hvordan hvordan øh, det norske papirveldet og, og norsk byråkrati, og du som representant for det, påvirker samhandlingen, og så videre, og så videre. Og i språkundervisningsmessig forstand så den det en god idé da å jobbe med men så tydelig jeg-du-øvelser i, språk, i språkundervisningen. Hvor elevene sitter sammen, og dette er mitt lille tillegg da, men det er en, for meg en logisk konsekvens av bare deres modell, at det, hvis du jobber som språklærer, la elevene jobbe to og to med sånn for eksempel grammatiske øvelser i, i verbøyninger. Um, Når de, de spør hverandre om jeg, altså, hvem, hvem jeg heter, jeg er fra, hvem er du, hvor er du, du fra, hvor bor du hen. Altså, så en tydelig jeg-du-øvelse vil fremme om ikke annet, så og så lever den innsikt i å forstå at noen er annerledes, og minst du får en kompetanse i det å innhente, innhente informasjon om den andre. Så det, det er et klidig tips hvis jeg jobber med språkundervisning. Altså hvis jeg jobber med jeg-du-øvelser så det er det en liten måte å bidra til en sånn kulturell innsikt på, for du får en bevissthet rundt nettopp det at jeg, ja, jeg, ja, jeg, ja, du er ja, du, og så gjensidig informasjonsutveksling på språket. Det, det er da en konsekvens av, mener modell, at det vil kunne nedfelles slik i språkeundervisningen. Og som jeg sier, kobler det sammen med, med grammatikkbøyninger, så har det jo slått flere fluret i sammenspråk. Eh, kommentarer og spørsmål så langt? Hænger der drama, tror jag. Ja. Så, altså, jeg, det det uh, uh, Ja, men du 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 kan ju alltså lägga ting för in alltså fortsätts börningar. Ganska på 42 månaders värp og flere språk der, så kan du bruke det. Så du, poenget bare er bare at når du likevel skal jobbe med i bærbeøvelser for eksempel, så kan du være litt bevisst for at du legger inn jeg-du-øvelser, veldig tydelig, og du skal innhente, innhente informasjon om hverandre ståsted, ikke sant? Og da kan du bare, poenget bare er bare at du trenger nødvendigvis <høk> gjør det veldig banalt og veldig påtatt. Men du kan liksom lirke det inn bag veien. Og, være, og om ikke er vel, velviten om at gjør du det, så kan du være med på å fremme det nettopp det som bare de om. Og bruker du avanserte fortidsformer på for verbødninger, for eksempel, så kan du løse det problemet slik. Ja. Er du enige med meg? Ja. Andre spørsmål eller kommentarer? Da durer vi videre. Og så er det som Biden også påpeker. Og det er at Eh, Tradisjonell eh, språktilegnelse forløper jo slik du har L1 eller S1, language 1, språk 1 jeg brukte de engelske betegnelsene her L for language, man men S for språk eh, S1, S2 og så videre hvor eh, man da går fra et gitt eh, utgangspunkt sitt eget morsmål mot et fremmed språk via et mellomspråksfelt eh, hvor du beveger deg gradvis over i et fremmed Uh, hvor du da kan forutsi visse forløp. Er du nordmann og skal tilgjene deg engelsk, så vil du kunne forutsi visse fallgruver på veien, forblemer med grammatiken, som ofte går igjen, utalemessige forhold som norsk lærer har vansker med, og så videre. Det kan du ofte forutsi, for du vet hvordan norsk lærer vil tilgjene deg engelsk. Og dette tas da engelskbegrepet i Heistavanger, og det er jo sånn mellomspråk, egentlig. Og det er sånn halvveis på, på vei mot engelske menn. Uh, og det er jo der ofte noen stopper opp, ikke sant? Og så blir man fossilisert, så man klarer å komme videre, man blir gebrokken for evig og alltid, ikke sant? Det er da mellomspråket. Og, og en uh, vurdering i språkfag vil også være slik at du vurderer da, ikke sant? Hvordan elevene har nådd visse mål, verbeøyninger, fortid, og så videre, og så videre. Og så kunne du da hele tiden underveis da mål måloppnåelsen fra mot et nesten perfekt mål därav lik vi opererar med med språktilelselse. Eh men så så så, så Byron, var med kultur då. För förlöp och på samme vis. Eh man råd kan vi operera med sånt interlanguage mellan språklignande förhåll, alltså finns det felt i kulturtilelselsen som er som i språket, alltså att det går i så där gra gradvis modell og trinnvis framover mot den perfekt tilelselse av den andre kulturen. Og det stiller da bare en spørsmålstegn ved. Uh, Hva, er det slik? Uh, og, uh, altså, går du fra norsk kultur, culture one og så videre, til den fremmede kulturen, intrinvis Eller gjør du ikke det? Hvis ikke du gjør det, så kan du ikke heller vurdere kulturtillegnelsen utifra tradisjonell språktillegnelse. Du kan ikke tenke at det er ja, hvor langt har eleven har kommet nå i sin tillegnelse og så setter karakterer etter det. For det Bayam da sier, han sier det at, uh, ja, han, han sier egentlig at det, vi gjør ikke det, i forhold til kulturslegnelse, så det er det slik at du kommer til et punkt hvor du er i stand til å en samhandling, sier han. Og det punktet er liksom nok. Altså, en elev skal komme til et punkt hvor vedkommende er i stand til å en samhandling, x med en person da fra den andre kultursfæren. Enten er du der, eller så du der ikke. Ikke noen gradvis tilgjørelsesideren, sånn som det er språk. Nå har du litt og, litt og litt og litt, ikke sant? Så jobber du da som lærer uh, i fremmedspråk, så skal du i folkebarnem da definere for kulturtilgjørelsen sin del et, et punkt hvor du mener eleven er i stand til å gjennomføre en samhandling med en person fra det andre språkområdet. Og that's it. Kommer du dit, så har du gjort en jobb. Liksom enten kan du gå over terskelen, så kan du ikke gjøre det. Og derfor så kaller jeg da Biden dette punktet for the threshold level. Dør- og terskel-nivå. <laughs> um, det dør- og terskel-nivå, the threshold level. Altså du går innom en dør, og enten er du i stand til å gå over dørterskelen, eller er du ikke det. Som Askladen. Enten kan du gå ut i verden, og kan du ikke det. Um, men så er det poenget til Biden, uh, at dette dørterskelnivået, threshold level, vil være relativt. Altså det er ikke nytt størrelse. Fordi at du måste se på elevene dine og, og forutse hvor de skal reise hen, hvem de skal jobbe med. Er det norske ungdommer som skal har med utlandninger å gjøre, så vil du være kanskje naturlig å ungdomskultur. Hva må til for at en norsk ungdom skal kunne klare å samhandle med en person fra Tyskland? Hvis det er norske du som kommer til Norge, så må du selvfølgelig vurdere hva må til for at vedkommende fungerer i Norge i det hele tatt. Eh, jobber du med forretningsspråk, så må du selvfølgelig tenke ja, at man skal kunne klare seg i en forretningssammenheng. Eh, og ikke minst, du har både en etat i Norge, så kan vi overføre det til at ja vel, hva må jeg om mitt ståsted og den andre sitt ståsted for at det skal fungere oss imellom, satt på spissen. Uh, slik at han, han opererer da med et threshold level for, for kulturtilegnelse. Og det er helt centralt i hans bok. Altså, denne, dette threshold level går igjen hele veien. Hele hans modell da for uh, interkulturell kompetanse går mot dette threshold level, Det dør terskelnivået. Det er punkt hvor du er i stand til å gå over dørterskelen, punktet. Men du som lærer må definere hvor det ligger hen. Så på en måte høres ut. Ja, det var et nivå, men det er relativt. Altså, det er et og alt. Men uh, hele modell, alle teori, går mot at det er threshold level. Det er poenget hans. Han viser at dette er annerledes i forhold til språktillendelse, som det er gradvis. Og så bruker han hele resten av sin bok på vad skal dere altså gjøre for å kunne definere hva som er the threshold level? Hvilke redskaper har vi for å vurdere det når vi skal jobbe som lærere? Sånn at eh, han tar utgangspunkt i sitt threshold level, dør- og terskel så har han da en del retningslinjer for både for undervisning og vurdering av denne kompetansen. Som man da sier, vis vi eh, opererer med en kulturtillegnelse som ikke er som språktillegnelsen, altså vi kan ikke snakke om en trinnvis utvikling, det er enten eller. Enten du i stand til å gjennomføre en samhandling, eller så er du ikke det. Så vil også vurderingen påvirkes av det. Altså skal du vurdere en språkelev i forhold til kulturkompetansen, så vil du vurdere språkeleven utifra om eleven har nok kunnskap til å kunne gjennomføre en samhandling. Punktum. Enten kan man det, eller altså kan man ikke det. Men en annen ting er jo at vi skal i norsk skole bare jobbe med kulturkompetansen hos elevene. Det er jo også språk. Men hvis en underviser for eksempel fremmedspråk i norsk skole, så er jo kulturkompetansen viktig i henhold til, til læreplanen, sånn sett. Så det, det er jo til stede, men det er jo mer enn bare så. Og eh, derfor så definerer han i boka si hva som er interkulturell kompetanse. Han har en modell for hva det innebærer, og han trekker paralleller over til konsekvenser for fremmed- og andre språksundervisningen, og også i forhold til fagplaner i emnet, vurderinger i emnet, alt med det for øye at punkt nummer en, kulturtillegnelse foregår ikke som språktillegnelse. Altså, det er et punkt som er relativt dørterskelivå, enten kan du, så kan du ikke gjennomføre en samhandling, eller med X og Y. Men kan du det, så kan du lære deg det ene, så kan du være det neste, og så videre og så videre. Uh, og det får konsekvenser for hele vårt virke. Vi må da se kulturundervisningen på en annen måte enn tradituell språkundervisning. Og poenget er jo da at elevene skal bibringes grunnleggende ferdigheter i det å forstå koder som gjelder, betydningen av den spanske borgerkrigen for den spanske folkeskjøl er i dag. Hva gjør det med nordmennsmøten med spanjoler? Kan det føre til noe spesielt i XY-møte der? En nordmann vs. en spanjol. Kan vi trekke inn noe der som kan være med på å påvirke? Altså i Spaniel vil det være veldig sånn enten eller tenkning veldig ofte. Du har liksom sto, hadde to harde motsetninger under, under borgerkrigen, som første til, til veldig stor, sto, steile grupperinger. Og det ligger der, fremdeles del Spania. Men i Norge har vi ikke hatt noe tilsvarende. Norge er på en måte ett. Men i spansk historie har du en sterk spittel som ligger der. Det har du ikke i Norge. Det gjør noe med hele ens, ens forestillingsverden kulturellt sett. Det gjør det. Eh, slik at eh, mot siste del av boka, som vi nå begynner å nærme oss, så, så vil eh, Byram eh, legge frem ikke konkrete tips til vi skal se si i undervisningen, men eh, har en liste over forhold vi må bli befattig. Og så må den enkelte da, finne ut av, ja, hva gjelder så for mitt språkområde? Eller jobber du i norsk etat? Få trekke ut av det igjen da. Hva er det er som nordmann må være mer bevisst på? i forhold til mitt norske kulturelle ståsted i møte med en fremmed kulturell. Hva det som kan slå, slå ut der? Det vil være en konsekvens av Barium i forhold til norske tatstenkninger. Sånn at eh, Barium vil da... Eh, altså, han, dette da er... Vi følger bare en viktig punkt for språkoppleringen. Elevene skal få linguistisk kompetanse, skal kunne klare å mestre språklige strukturer. De skal ha sosolinguistisk kompetanse, de skal vite hvordan høflighetsregler slår ut i språket, hvordan man snakker til gittepersoner og gitt sammenhenger og så videre. Man skal kunne også ha diskurskompetanse og forstå hvordan man formulerer seg i gitt sammenhenger. Man skal ha strategisk kompetens ska vite hvordan man skal kunne klare å språket, i forhold til kommunikasjonsstrategier, uh, når man ikke kan, kanskje, uttrykke seg, hva skal man gjøre for likevel å få uttrykt det man vil, uh, en masse sosokulturell kompetanse, man må vite om kulturen og kulturens påvirkning på språket, og det er der egentlig at hans modell passer inn. Uh, og delvis også i nummer 6, det er å kunne ha sosial kompetanse, det er å tese i det fremmede landet. Noe som veldig ofte står i tett sammenheng med, den sosio-linguistiske men Bariums fordel, han legger opp denne lista her for språkopplæringen, og så posisjonerer han seg da rundt punkt nummer 5, som er der hvor kulturen kommer inn i språkundervisningen. Det er det han mener er språkopplæringen i et nøtteskall. Nå sier han, ok, rundt punkt nummer 5, så kommer den kulturelle kompetansen inn. Det er der vi skal med, the threshold level. Samtidig som vi så på i begynnelsen i dag, det, kultur og språk henger også sammen slik at det er også gjennomsyrende oppover og nedover til en viss grad men spesielt i forhold til punkt nummer fem at uh, barn har sin modell som man utvikler og da vi kommet fram til pausen og så skal vi fortsette etterpå og gå videre inn i siste del av boka da. er det kommentarspørsmål så langt? Hänger vi med? det prater for fort så, er det så skal vi prate saktere men det går greit Ja. Går det på sammen, går det på kommunikation. Det handlar ting så. Nej, det det går det går på att finna ut av tingsammeln. Det går med oss och och fråga och få komma till ting. Därför säger jag eh ger övningar är viktigt i det ska jag lära mig svenska språket leva. För där får du träning og så ställa frågor så kan du lösa upp i ting, ikkärsett. Så det det är det är egentligen tackla och mästra få ting tillsammans eh på trossa kulturelle forskjeller via språket via språke. Og det skulle du læra lære deras omgång. Det är det er liksom, uh, ja. det, er, det er språk kopplas sammen med kultur. Inte sant? Bäg det ihop.